0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا الْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله حيبوا الوالدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي آتم به مؤمنون فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَمَا لَكُم يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا اذا ما تتقوا وامنوا واعملوا الصالحات فما تتقوا وامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفو الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام
1: أرى سيل آفات قضاها المقدر وفي الخلق سيئات تذاع وتنشر کل مخضو بل دنیا ہوب سمندر جی اب کیلی جی نی ودمعي بذكر قصوره يتحدر تراءت غوايات كريح مجيحة وأرخى سديل الغيل مكدر ارا ظلمات ليتني مت قبلها ارا ظلمات ليتني مت قبلها وذقت اشد
2: اللہ اشد اللہ محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الطرم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم الحمدین على محمد, وعلى آل محمد. كما صلیٰیٰ على ولعل آل ابراہیم النّ حمید المجی الحمد مجيد اللهم محمدنل على محمد جمہبار تعیٰ ابراہیم عل ابراہیم النّ في المجد علّم الفر كثير من الناس تهوي مینہ أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الإسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطف باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يدع على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى قناة اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam كما يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم 855 410 اثنان اثنان. كما اعتدنا كل حلقة أن نبدأ بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها امير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضه الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس للمسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام من المسجد المبارك في تيلفورد بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته اليوم سأذكر من الصحابة البدريين هلال بن أمية هو من أوائل المبايعين من أهل المدينة حضر جميع الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تبوك حيث كان من المتخلفين عنها وتوفي في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويروي كعب بن مالك وهو أحد الذين تخلوا عن الذهاب مع الرسول إلى تبوك أيضا أنه عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل المسجد وصلى ركعتين واجتمع بالناس كما جرت العادة وجاء المخلفون وقدموا أعذارهم طمعا بمسامحة النبي لهم فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أعذارهم وفوض امرهم إلى الله ولما جاء دور كعب قال يا رسول الله لقد هيأت أعذارا لأقدمها إليك ولكني فكرت بأن الله يعلم ما نسر وما نعلن وسيطلعك على الحقيقة وليس لي عذر يشفع لي عندك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب حتى يحكم الله فيك هذا وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكلموا كعبا واثنين آخرين هما كعب بن مالك ومرارة بن ربيع بل وأمر زوجاتهم أخيرا أن يبتعدن عنهم وبقوا على هذه الحالة خمسين يوما كانت من أصعب الأيام عليهم وأشدها قصوة كانوا يمضون أوقاتهم بالابتهال إلى الله تعالى أن يغفر لهم حتى أصبح الموت أهوى عليهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساخط عليهم لا يكلمهم وبقوا على هذه الحال حتى نزلت آية آية وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم جاءتهم البشره بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عنهم وان الله تعالى قد وقد خصهم بهذا لأنهم لجأوا إلى الصدق ولم يختلقوا الأعذار ليقدموها طمعا بالنجات من سخط الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه هذا وقد ذكر حضرة أمير المؤمنين نصره الله ملخصا عن ظروفي غزوة تبوك وما جرى قبلها من تقديم التضحيات المالية من الصحابة رضوان الله عليهم حيث قدم حضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ما يملك وقدم حضرة عثمان الكثير من الجمال والإحصاء والمال حتى حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم لن يضر عثمان شيئا وقدم حضرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ما لديه وعندما سأل سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما القيت في بيتك قال الله ورسوله يا رسول الله وفي الختام نوه حضرة امير المؤمنين إلى أنه سيفتتح اليوم موقع الوقف الجديد والذي يمكن أفراد الجماعة من خلاله على الاطلاع على برامج الوقف في مختلف البلدان والاستفسار عن أي معلومات يريدونها تتعلق بالوقف وعن المجالات التي يمكن أن يدخلها الوقفون لخدمة الجماعة أعزائنا المستمعين إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مهمة المسيح الموعود عليه السلام ضيفنا في هذه الحلقة الأخ رافع زنداقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد رواه البخاري تحدثنا سابقا عن الحكم العدل والمقصد وسنتحدث اليوم عن كسر الصليب ولكن لنبدأ اولا بسؤال كيف كان الوضع الذي نشأ به المسيح المعود عليه السلام حتى وصل لمستوى كسر الصليب وما هي الأوضاع السائدة في ذلك الوقت
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولد حضرة ميرزى غلام أحمد القادياني عليه السلام في قرية قاديان من أعمال البنجاب في الهند سنة 1250 هجرية الموافق 1835 ميلادية وهو ينحدر من أسرة النبيلة من الفرس هاجرت إلى الهند إبان الدولة المغولية وقد حضر أجداده من سمرقند واستوطنوا في البنجاب حيث اقتطع لهم الإمبراطور المغولي بابر عددا من القرى والضياء ولما تراجع نفوذ الدولة المغولية وقعت منطقة البنجاب تحت قبضة السيخ الذين تمردوا عليها وقد قاس المسلمون في البنجاب الأمرينة على يد السيخ الذين قتلوهم وشردوهم وحولوا مساجدهم إلى استبلات للخيول والأبقار وفي تلك الفترة كانت بريطانيا قد بدأت حملتها في الهند وما من لبث أن امتد حكمها إلى البنجاب وأدى ذلك إلى نوع من التحسن في أحوال المسلمين نتيجة رفع ظلم والطهاد السيخ عنهم إلا أن الإنجليز جاءوا بالقساوسة الذين سعوا إلى نشر المسيحية في الهند وقد كان انتشار المسيحية في الهند أحد الأدوات التي رغبت بريطانيا من خلالها في بسط نفوذها على تلك البلاد وإخضاع أهلها إلى الأبد فبدأ هؤلاء القساوسة بالهجوم على الإسلام والقدح في عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة شرسة لم يسبق لها مثيل وقد حدث أن اعتنق عديد من المشايخ السفهاء المسيحية وأخذوا يهاجمون الإسلام بشراسة وقد حرض هذا الهجوم المسيحي أتباع الديانات الأخرى أيضا على محاولة النيل من الإسلام أيضا فقامت لأول مرة في التاريخ حركات هندوسية تهاجم الإسلام وتدعو إلى عودة المسلمين الهنود إلى, ديا... إلى دين آبائهم وإجتادهم وفي تلك الفترة انبرى حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام للذود عن حياض الإسلام وعن عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم فقام بالرد على مطاعنهم وشبهاتهم وبدأ بالرد من خلال المقالات في الصحف والرسائل ثم عمد إلى تأليف كتاب أسماه البراهين الأحمدية وقد ضمنه أدلة وبراهين على صدق الإسلام وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحدى أتباع الديانات الأخرى وقام بتأليف المجلد تلو المجلد من الكتب العظيمة حتى وصل عددها إلى نيف وثمانين كتابا واتجه حضرته إلى دراسة الكتب المقدسة لهذه الأديان وبخاصة المسيحية فاكتشف كما هائلا من التناقضات مما جعله قادرا على إفحامهم في المناظرات وفي الكتب والمقالات وقد كان دفاعه عن الإسلام محط إعجاب المسلمين جميعا في الهند ولقد لقبوه ببطل الإسلام حيث كانوا يجدونه الوحيد القادر على رد الهجمات على الإسلام وعلى إفحام الأعداء فمدحه المشايخ والعلماء في الهند ووصفوا كتابه البراهين بأنه من أعظم الكتب في الإسلام
2: جزاكم الله أحسن جزاء أخ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه قبل بعثته معروفا من قبل المشركين جميعا بأنه الصادق الأمين وكذلك كان حضرة المسيح الموعود عليه السلام بطل الإسلام كما كان جميع الأنبياء من قبل قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون لقد ألف حضرة المسيح الموعود عليه السلام كتبا وأعلانات كثيرة عن موضوع عيسى عليه السلام كسر فيها قاعدة الصليب والكفارة التي اعتمد عليها المسيحيون في عقيدة ألوها المسيح الناصرсть عليه السلام ومن الكتب التي تناقش هذا الموضوع من اوله إلى أخره هو كتاب المسيح الناصري في الهند يتحدث حضرة المسيح المولى عليه السلام في الباب الأول من هذا الكتاب بشكل عام عن نجات المسيح الناصري عليه السلام من الصلب ألأ أخبرتنا قليلا عن هذا الموضوع
3: كما ذكرت حضرتك الكتاب المسيح الناصري في الهند هو يثبت من خلال حضرة المسيح المعودة عليه السلام وهي تحركات سيدنا عيسى عليه السلام المسيح الناصري من فلسطين إلى كشمير مفندا إياها بندا بندا فيذكر في الباب الأول من هذا الكتاب ليكن معلوما أن المسيحيين يعتقدون بأن عيسى عليه السلام قد صلب من جراء مكيدة دبرها يهوذ الإسخريوطي ثم عاد إلى الحياة فصعد إلى السماء ولكن إذا فحصنا الإنجيل تبين لنا جلياً بطلان عقيدتهم هذه فقد ورد في إنجيل متى الإصحاح 12 العدد 40 كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال والواضح أن يونس عليه السلام لم يموت في بطن الحوت بل غاية ما حدث به في بطن الحوت هو الإغماء فقط وإن كتب الله المقدسة تشهد على أن يونس قد ظل بفضل الله ورحمته حيا في بطن الحوت وخرج منه حيا أيضا وقد آمن به قومه في نهاية المطاف فإذا كان المسيح عليه السلام قد مات في بطن الحوت فأين المماثل بين الميت والحي؟ كلا بل شتان بينهما الحق أن المسيح كان نبيا صادقا وكان على علم تام بأن الله الذي يحبه سوف ينقذه من الميتة الملعونة فذكر هذا المثال كنبوءة بناء على وحي من الله مشيرا إلى أنه لن يموت على الصليب ولن تزهق روحه على الخشبة اللعينة وإنما سيغمى عليه فقط مثلما ما أغمي على النبي يونس عليهما السلام كما أن المسيح قد أشار بضرب هذا المثال أيضا إلى أنه سيخرج من بطن الأرض فيجتمع قومه وينال بينهم الإكرام كما أكرم يونس عليه السلام بين قومه وهذا النبأ أيضا قد تحقق لأن المسيح قد رحل بعد خروجه من بطن الأرض إلى قبائل قومه التي كانت مقيمة في البلاد الشرقية مثل كشمير وتبت وغيرهما أعني إن القبائل العشر من بني إسرائيل التي أسرها شلم ناصر الملك الآشوري وأخذها من السامرة قبل المسيح بسبعمائة وواحد عاما والتي هاجرت في نهاية المطاف إلى الهند وأقامت في مناطقها المختلفة ولم يكن للمسيح بد من أن يقوم بهذه الرحلة لأن الله سبحانه وتعالى كان قد حدد غاية نبوته بأن يلقي بالقبائل اليهودية الضالة التي كانت قد أقامت في مختلف نواحي الهند ذلك لأن هؤلاء كانوا الخراف الضالة من بني إسرائيل الذين تركوا بعد هجرتهم إلى بلاد الهند دين أجدادهم واعتنق معظمهم الديانة البوذية ثم تحولوا عنها شيئا فشيئا إلى الوثنية إذن فكان من أهم واجبات المسيح عليه السلام أن يبحث عن تلك الخراف الضالة الذين كانوا بعد هجرتهم إلى هذه البلاد قد اختلطوا بالشعوب المحلية وسنبرهن في الصفحات التالية على أن المسيح عليه السلام قد جاء إلى بلاد الهند وظل يتنقل من مكان إلى مكان حتى وصل في نهاية المطاف إلى كشمير وعثر على الخراف الإسرائيلية المختلطة بالأمة البوذية فآمنوا بالمسيح كما آمن قوم يونس عليه السلام بيونس وكان هذا قدرا مقدورا لأن المسيح بنفسه يصرح في الإنجيل بأنه قد أرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل
2: سبحان الله يعني لم يترك شبهة إلا وعالجها طبعا هناك سهل. أكثر من 40 دليل قدمه المسيح المعوود عليه السلام من القرآن الكريم يدل على وفاة المسيح الناصري عليه السلام ولكن لضيق الوقت سوف نتوقف عند هذه النقاط أخ ماذا عن الأمور العلمية والطبية؟ هل هناك دليل علمي على وفاة المسيح الناصري على الصليب؟
3: هذا شيء مؤكد لقد أكده حضرة المسيح المعوود عليه السلام في هذا الكتاب في كتاب المسيح الناصري في الهند وذكر بابا كاملا عن هذا الأمر <تصفيق> عفوا يقول في ش... بيان الشهادات التي وجدناها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة نتحدث اولا عن موضوع الطب
2: نعم <تصفيق> نعم ربما نخرج إلى فاصل التصوير ثم
3: نعم. نعم نتحدث أولا عن موضوع الطب
4: لك يا ربوع القاديان سلام يسعى تتألف الأحلام والأرحام لك يا ربوع القاديان سلام يسعى به الإجلال والإكرام والمسجد الأقصى المبارك حوله تتألف الأحلام والأرحام ومنارة المهدي صبح طالع تصحو إليه الطير والآرام والوحي يسري في النفوس كأنه قوت الأولى صلوا هناك وصاموا قوم حواريون باعوا ذاتهم فهم
2: قدسية في ظلها تتفيأ الأقوام أخرافيا نعود الآن بعد إصلاح العطل الفني الى موضوع الأمور العلمية والطبية هل حدثتنا عن الدلائل التي تدل على وفاة المسيح الناصبي هل توفى على الصليب أم لا؟
3: نعم يذكر فيه هذا الكتاب المهم جدا لإثبات مسيرة المسيح الموت عليه السلام يأخذ شهادات مأخوذة من كتب الطب فيقول لقد وجدنا شهادة عظيمة على نجات المسيح من الموت على الصريب وهي تبلغ من القوة بحيث لا مناص من قبولها ألا وهي وصفة طبية تدعى مرهم عيسى وهي مسجلة في مئات الكتب الطبية التي بعضها من مؤلفات المسيحيين وبعضها من مؤلفات اليهود والمجوس وبعضها من مؤلفات المسلمين غير أن معظمها قديمة العهد جدا وقد أكد البحث على أن هذه الوصفة قد انتشرت بين ملايين الناس في اول الأمر انتشارا شفهيا ثم بعد فترة من الزمن سجلوها بالكتابة وكان أول كتاب سجلها هو كتاب القرابادين الذي ألف باللغة الرومية في عصر المسيح المو... الناصري عليه السلام بعد حادث الصليب بقليل ولقد ورد في هذا الكتاب أن هذه الوصفة أي مرهم عيسى قد أعدت لجروح عيسى عليه السلام ثم ترجم كتاب القرابادين بلغات عديدة إلى أن تم ترجمته إلى اللغة العربية في عصر المأمون الرشيد ومن عجائب قدر الله تعالى أن كل طبيب حاذق مسيحيا كان او يهوديا أو مجوسيا أو مسلما قد سجل هذه الوصفة في كتابه وصرح كل واحد منهم أن هذه الوصفة قد أعدها الحواريون من أجل عيسى عليه السلام ويتبين بالنظر في كتاب خواص المفردات الطبية أن هذه الوصفة مفيدة جدا في علاج الجروح الناتجة عن الضرب أو السقوط حيث يتوقع يتوقف باستخدامها النزيف من مثل هذه الجروح فورا ومن مكونات هذه الوصفة المرة الذي يحمل الجرح من التقيح والالتهاب كما أنه مفيد في علاج الطاعون وفي جميع أنواع الدمامل والبثور ولا يتبين لنا فيما إذا كانت هذه الوصفة قد تلقاها عيسى عليه السلام بالوحي بعد أن جرح في حادثة الصليب أم أنها قد أعدت بإرشاد من طبيب وإن بعض محتوياتها هي كالإكسير في الطب وخاصة المرة الذي ورد ذكره في التوراة أيضا وعلى كل حال فإن جروح المسيح عليه السلام كانت قد اندملت في بضعة أيام باستخدام هذه الوصفة فاستعاد قوته لدرجة أنه استطاع أن يقطع مسافة سبعين فرسخا من أرشريم إلى الجليل مشيا على الأقدام وفي ثلاثة أيام فقط وكفى ثناء على هذه الوصفة أن المسيح كان يبرئ الآخرين بينما هذه الوصفة قد شفت المسيح نفسه هذا وإن الكتب التي سجلت هذه الوصفة تزيد عن ألف كتاب وإن تسجيل قائمتها هنا مدعاة للتطويل لأن هذه الوصفة شهيرة جدا عند الأطباء الذين يداون بالطب اليوناني فلا أرى داعيا لتسجيل أسماء جميع الكتب التي ذكرتها بل أكتفي بذكر بعضها التي هي متوفرة لدينا فيما يلي سيذكر حضرة المسيح المعود عليه السلام كثيرا من الكتب لا نريد أن نطيل الحلقة في, في قراءة هذه الكتب ولكن سنعطي فقط عدة كتب فهناك كتاب القانون للشيخ الرئيس أبي علي بن سينة المجلد الثالث صفحة 133 كتاب شرح القانون للعلامة قطب الدين الشيرازي المجلد الثالث كامل الصناعة لعلي بن العباس المجوسي المجلد الثاني صفحة 602 وسأختتم بـ الكتاب الأساسي القرابادين الرومي وقد ألف بعد عصر المسيح بقليل ونقل للعربية في عهد المأمون الرشيد بحث أمراض الجلد
2: نعم إذن من عنده شك لا بد له أن يراجع هذه الكتب الطبية ليتأكد أن المسيح الناصري عليه السلام تم شفاؤه بقو بقوة الله تعالى وبواسطة
3: هذا المسيح صحيح
2: أخرافة نعلم أنه قد أثبت عقليا ومن بعض آيات الكتاب المقدس عدم المساس بسمعة المسيح الناصري عليه السلام واتهامه باللعنة فهل هناك أدلة للمسلمين الذين يعتقدون بحياة المسيح الناصري عليه السلام والمسيحيين من كتاب الله القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن هذه النجاة؟
3: نعم كما ذكرنا ذكر هذا الأمر أيضاً المسيح المعود عليه السلام في كتاب المسيح الناصري في الهند فيقول قد يخيل <تصفيق> قد يقيل إلى القراء الكرام أن البراهين التي سنسجلها الآن في هذا الباب لا جدوى من ذكرها أمام المسيحيين لأنهم لا يعترفون بكون القرآن الكريم والحديث الشريف حجة ولكن هدفنا من ذكرها هنا هو أن نكشف للمسيحيين معجزة كتابنا القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث إن تلك الحقائق التي اكتشفت اليوم بعد أن ظلت طي الكتماني طوال القرون السابقة قد سبق أن بينها القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم وأسجل شيئا منها فيما يلي غير الأدل الأربعين هنا سيسجل فقط آيتين أو ثلاث فيقول يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وما قتلوه يقينا أي الواقع أن اليهود لم يتمكنوا من قتل المسيح ولم يهلكوه على الصليب وإنما اشتبه الأمر عليهم فظنوا أنه قد مات على الصليب ولكنهم لا يملكون من الأدلة والبراهين ما تطمئن به قلوبهم بأن نفسه عليه السلام قد خرجت على الصليب يقينا فمن مقتضى العدل أن نقر بأن ما أعلنه القرآن الحكيم مناقضا آراء اليهود والنصارى قد ثبت صدقه في نهاية المطاف إذ أكدت البحوث الدقيقة المعاصرة على أن المسيح عليه السلام قد نجى فعلا من الموت على الصريب ويكشف الإطلاع على الكتب التاريخية أن اليهود عجزوا دوما عن تقديم رد مقنع إذا ما سئلوا كيف مات المسيح على الصريب في ساعتين أو ثلاث ساعات فقط وبدون أن نكسر عظامه فلذلك اختلق بعض من اليهود رأيا آخر فزعموا أنهم قتلوا المسيح بالسيف مع أن التاريخ اليهودي القديم لا يدعم هذا الرأي أبدا ومن عجائب قدرة الله أنه, جميع أنه جمع لإنقاذ المسيح عدة عوامل في وقت واحد اشتد الظلام لدى تعليقه على الصريب وحدث زلزال ورأت زوجة بلاطس الرؤية واقترب حلول الليلة السبت العظيم الذي كان حراما أن يترك فيه أحدا على الصليب وما لقلب الحاكم لأنقاذ المسيح بسبب تلك الرؤية المنذرة كما جعل الله المسيح كالمغشي عليه من الموت لكي يبدو للجميع كالأموات وبث في نفوس اليهود الرعب بإظهار الآيات المهولة كالزلزال وغيره فخافوا أن ينزل عليهم العذاب بالإضافة إلى تخوفهم من بقاء الجثث على الصليب ليلة السبت ثم إن اليهود حين رأوا المسيح في حالة الإغماء حسبوه ميتا كما أن شدة الظلام والزلزال والفزع كل هذه الأمور دفعتهم لأن يهتموا ببيوتهم ويقلقوا على أهلهم وعيالهم يشرح المسيح المعود عليه السلام عدة أمور من خلال آية وحده ويوجه انظار إلى الكتاب المقدس والروايات التي ذكرت فيها عن موضوع حديثة الصلب بإسلوب رائع جدا فيقول كما أخذ الذعر يطغى على قلوبهم لأنهم تساءلوا أن هذا الرجل إذا كان كافرا كاذبا كما ظنوا فلماذا ظهرت تلك الآيات والعلامات المهيبة عند تعذيبهم له وبشكل لم يسبق له نظير فلم يستطيعوا من شدة فزعهم أن يتبينوا ما إذا كان المسيح قد مات في الواقع أم لا والحق أن جميع هذه الأمور كانت تدابير إلهية لإنقاذ المسيح وإلى ذلك تشير الآية الكريمة ولكن شبها لهم كما نعلم أنهم يقولون بأن يهوذ الأسخوريوطي هو الذي تشبه بعيسى عليه السلام وعلق على الصريب بدلا عنه ولكن يشرح المسيح المعود عليه السلام هنا بالذات بأن كلمة ولكن شبها لهم لا تعني بأنه قد شبها يهوذ الإصخريوطي لهم بأنه هو عيسى عليه السلام فعلق على الصريب لأنه لا تموت باللغة العربية أساسا حصل
2: بعض سوء الفهم سوء الفهم بهذا العمل
3: نعم فقط أنهم ظنوا بأنه قد مات على الصريب هنا المعجزة صحيح
2: أين المعجزة إذا كان الله تعالى سيضع شخص آخر على العكس تماما يعني يضع المسيح الناصري ثم ينجيه هنا المعجزة هنا المعجزة خرج سيدنا يونس مباطن الحوت
3: صحيح أي. فيقول حضرة المسيح المبعود عليه السلام يتابع أي أن اليهود لم يتمكنوا من قتل المسيح ولكن الله تعالى شبه عليهم الأمر وهناك آية أخرى في القرآن الكريم في شأن المسيح عليه السلام في قوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي أن المسيح سينال الشرف والوجاهة العظيمة في أعين الناس في حياته وكذلك في الآخرة ومن الواضح أن المسيح لم ينال أي كرامة أو شرف في ملك هيرودوس وبيلاطوس أي عندما كان في فلسطين في أرض فلسطين بل قد أهين غاية الإهانة وأما الظن بأنه سيعود إلى هذه الدنيا ثانية ليحرز العزة والمجد فما هو إلا وهم لا أساس له كما هو مخالف لمقصد الكتب الإلهية وليس ذلك فحسب بل ينافي أيضا سنن الله الطبيعية القديمة منافاة شديدة كما أنه زعم لا يدعمه دليل وأما الأمر الواقع الحق فهو أن المسيح عليه السلام بعد النجات من أيدي أشقياء اليهود شرف أرض بن جاب بمجيئه إليها ووهب له الله في هذا البلد إكراما عظيما وأعثره على القبائل الإسرائيلية العشر الضالة هناك ويبدو أن معظم بني اسرائيل بعد هجرتهم إلى هذه البلاد دخلوا في البوذية ووقع بعضهم في أحط أنواع الوثنية غير أن أكثرهم رجعوا إلى الصراط المستقيم بعد مجيء المسيح إلى هذه البلاد وبما أن تعاليم المسيح عليه السلام كانت تضمن الوصية بالإيمان بالنبي المقبل صلى الله عليه وسلم لذا فأسلمت في نهاية المطاف جميع هذه القبائل التي دعيت في هذه البلاد بالأفغان والكشميريين وبالجملة فإن المسيح عليه السلام قد نال في هذه البلاد وجاهة عظيمة وقد اكتشف أخيرا في منطقة بنجاب هذه قطعة نقدية من بين الآثار وقد نحت عليها اسم المسيح باللغة البالية وترجع هذه القطعة النقدية إلى عصر المسيح نفسه ويتبين من ذلك بكل تأكيد أن المسيح قد نال في هذه البلاد عزة كعزة الملوك وقد صدرت هذه القطع النقدية على الأغلب من قبل ملك آمن بالمسيح عليه السلام وورد في القرآن الكريم أيضا أن الله تعالى قد جعل في المسيح من البركات بحيث أنه سيكون مباركا حيث ما حل وإن القطع النقدية المشار إليها آنفا تدل على أن الله قد بارك المسيح بركة عظيمة وما توفاه حتى نال عزة كعزة الملوك ونجد في القرآن الكريم آية أخرى هي وَمُطَهِّرُكَ من الَّذِينَ كفروا أي يا عيسى سأبرئك من تهم الأعداء حتما وسأبرهن على طهارتك وسأزيل عنك التهم التي رماك بها اليهود والنصارى وكان هذا نبأ عظيما ملخصه أن اليهود اتهموا المسيح بأن قلبه قد تخلى عن حب الله تعالى بعد أن صار مصلوبا ملعونا وكما هو مفهوم اللعنة فإن قلبه تمرد على الله وتبرأ منه ووقع في طوفان عارما من الضلال ومال بشدة نحو السيئات وكره جميع الحسنات قاطعا صلته بالله وخاضعا لسلطة الشيطان ووقعت بينه وبين الله عداوة متأصلة سبحان الله هذه كلها تهم من اللعنة إن كان قد صلب ولكنه سبحان الله لم يصلب وإن تهمة اللعنة ذاتها قد وجهها النصارى أيضا إلى المسيح أنت بقالوا أنه أصليب ومات على الصليب فهم وجهوا هذه التهمة بدون أن يشعروا ولكنهم جمعوا ضدين ضد في شخصه جهلا منهم فزعموا من جهة أن المسيح ابن الله ومن جهة أخرى اعتبروه ملعونا أيضا مع أنهم يقرون بأنفسهم بأن الملعون هو ابن الظلام وسليل الشيطان أو هو الشيطان نفسه إذن فكان المسيح عليه السلام هدفا لهذه التهم الشنيعة النكراء وكان نبأ ومطهرك يتضمن الإشارة إلى أنه سيأتي زمان يبرئ الله فيه ساحة المسيح من هذه التهم وذلك الزمان هو عصرنا هذا
2: هذا هو بالضبط معنى كسر الصليب
3: صحيح, صحيح. هنا قد كسر الصليب حضرة المسيح المعود عليه السلام قد كسر الصريب من الآيات القرآنية الكريمة
2: لأن هذا المفهوم بحاجة لتصحيح أولا في عند كتب المسلمين قبل أن يصحح عند المسيحيين
3: نعم عند المسلمين أنفسهم لأنهم ينتظرونه حتى يأتي من السماء ولا ولن يأتي أحد ولقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح عاش مائة عاما كما تعتقد جميع الفرق الإسلامية بأن المسيح وحده قد جمع في ذاته أمرين لم يجتمع في نبي من الأنبياء أولهما أن عمراً نال عمرا مكتملا أي عاش ماء عاما وثانهما أنه قام بسياحة أكثر بلدان الدنيا ولذلك سمي بالنبي السياح والبديه أن المسيح لو كان قد رفع إلى السماء وعمره 33 عاما فلن تصح إذا الرواية 125 عاما كما لم يكن باستطاعته أن يقوم بهذه السياحة الطويلة في حياته القصيرة 33 عاما فقط ليست كافية وهذه الروايات لم ترد في كتب الحديث القديمة الموثوق بها فحسب بل هي شهيرة بين جميع فرق الإسلام على شكل التواتر الذي لا يتصور أكثر من فقد ورد في كنز العمال وهو كتاب جامع للأحاديث النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لالا تعرف فتؤذى هذا في المجلد الثاني صفحة 34 أي سافر من بلد لآخر لكي لا يعرفك أحد فيؤذيك كما ورد في الكتاب نفسه رواية عن جابر كان عيسى بن مريم يسيح فإذا أمس أكل بقل الصحراء وشرب الماء القرح هنا يثبت الحديث الشريفة ورد في كتاب نفسه رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصها قال أحب شيء إلى الله الغرباء قيل أي شيء الغرباء قال الذين يفرون بدينهم ويجتمعون إلى عيسى بن مريم المجلد السادس صفحة 51 أي الذين يفرون بدينهم من بلادهم كما فعل عيسى بن مريم عليه السلام
2: نعم يعني هو سمي بالمسيح لسياحته في الارض صحيح نعم هل يوجد أي أمثلة أخرى من كتب التاريخ عن هذا الموضوع أم نكتفي
3: بهذا القدر كتب التاريخ
2: نعم ربما ننتقل إلى سؤال آخر
3: نستطيع أن نذكر فقط نقر إلى الوقت أخاول
2: أن أغطي جميع النقاط نعم تفضل, تفضل. آه صحيح
3: آه. أعلم أن الوقت يداهمنا في شهادة المستمدة من التاريخ حسب ما يذكر حضرت مسيح المعود عليه السلام يقول في الفصل الأول من في المشاهدات المأخوذة من الكتب الإسلامية التاريخية التي ثبت سياحة المسيح عليه السلام لقد ورد في صفحات 130 إلى 135 من أحد الكتب التاريخية الشهيرة باللغة الفارسية المسمى روضة الصفا ما نسجل ترجميته الملخصة فيما يلي إنما سمي عيسى عليه السلام بالمسيح لأنه كان يكثر السياحة كان يغطي رأسه بطاقية من الصوف ويلبس قميصا من الصوف أيضا وكان يحمل بيده عصى وكان يتنقل دائما من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ويبيت حيث ما حل به الليل وكان يأكل خضر الغاب ويشرب مياهها وكان يسيح مشيا على الأقدام وحدث ذات مرة في زمن سياحته أن اشترى له أصحابه فرسا فركب فركبه يوما ولكنه لم يستطع أن يهيئ للفرس ما يلزمه من العلف فرده إلى صاحبه ولقد وصل المسيح بعد أن هاتر من وطنه إلى منطقة نصيبين التي تبعد عن وطنه بمئات الفراسخ وكان يصحبه بعض الحواريين أيضا فأرسلهم إلى مدينة من المدن للتبشير وبما أن الشائعات والاخبار الكاذبة عن عيسى ووالدته كانت قد وصلت إلى هذه المدينة فألقى حاكمها القبض على الحواريين وأرسل في طلب عيسى عليه السلام مرة أخرى فجاء وشفى بعض المرضى بقوة الإعجاز وأتى بمعجزات أخرى فآمن به ملك نصيبين مع جميع عساكره ورعيته وإن حادثة نزول المائدة الوالدة في القرآن قد وقعت أيضا في أيام سياحته أي أنها لم تقع في فلسطين ولكن وقعت في أيام سياحته
2: يعني كل هذه الأدلة
3: هناك أدلة كثيرة ذكرها حضرة المسيح المعود عليه السلام في هذا الكتاب وضع خريطة حيث كيف تنقل حضرة المسيح عيسى الناصري عليه السلام من إلى؟
2: نعم يعني هناك أيضا دليل واضح جدا إلى إذا ذهبت إلى المنطقة الوسطى في سوريا تجد الكثير من الكنائس القديمة والمناطق قرى بكاملها يعني ذات طابع مسيحي مما يقول على رحلة السيد المسيح من فلسطين إلى كشمير اكيد يعني ودليل آخر أيضا يعني كما ترى أخ رافع العاقل يكفيه دليل واحد ولكن يوجد الكثير من الأدلة إذا ذهبت إلى كشمير تسأل أهل المنطقة نفسه أين قبر المسيح الناصري يعني جميع أهل المنطقة سيخبرونك
3: يعرفون أين هو هذا أسهل شيء صحيح على أي حال فإذا وثقنا يقول حضرت مسيح المعود عليه السلام فإذا وثقنا بروا تبين لنا أن المسيح عليه السلام كان ينوي بسفره إلى نصيبين الوصول إلى أفغانستان مرورا بفارس ليدعو إلى الحق الخلاف الضالة من بني إسرائيل الذين اشتهروا في آخر الأمر بأفغان ويبدو أن كلمة الأفغان عبرانية الأصل ومركبة ومعناها الشجاع وأنهم قد اتخذوا لأنفسهم هذا اللقنط زمن انتصاراتهم أي أنهم كانوا في انتصارات عندما كان المسيح المولى عليه السلام إذن فإن عيسى عليه السلام قد جاء إلى بنجاب مرورا بأفغانستان قاصدا كشمير بعد زيارة بنجاب والهند ومن الواضح ان الحد الفاصل بين كشمير وأفغانستان هو أقليم يسمى شترال وقسم من بنجاب وإذا سافرنا من أفغانستان إلى كشمير مرورا ببنجاب نقطع مسافة نحو 80 فرسخا أي 130 ميلا بينما تبلغ المسافة بينهما عن طريق شترال مئة فرسخ فاخترى المسيح بحزمه وحصافته طريق أفغانستان لكي تستفيد بزيارته خراف اسرائيل الضالة إذا لم يختصر الطريق ولكن هو بعد الطريق تستفيد هذه الخراف الضالة التي ضلت عن طريق
2: جزاكم الله أحسن جزاك أخرافع هل ذكرنا بعجالة من كتب البوذية أيضاً كون أن المسيح الناصري كما, أخبرت كما أخبرتنا انتقل إلى كشمير ووصل إلى تلك المناطق فأصبح لزامن تأكيدهم بكتبهم أن المسيح توجه إلى هناك ماذا قال المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك؟
3: هو سيطول شرحه قليلا. ولكن سأختصر لأن عندنا فقط مبدأ واحد وهو قتف الخنزير سأختصر كثيرا من هذا الكتب البوذية يقول أولا حضرة المسيح المواجهة السلام إن الألقاب التي لقب بها بوذا تشبه تماما الألقاب التي لقب بها المسيح وكذلك فأن الأحداث التي تعرض لها بوذا تماثل أحداث حياة المسيح علما أن المراد بالبوذية هنا هو الدين الموجود في المناطق الواقعة على تخوم تبت وهي لية ولاسة وجلجة وهمس التي قد ثبتت زيارة المسيح لها وكفى دليلا على تشابه الألقاب أن عيسى عليه السلام قد أطلق في تعليمه اسم النور على نفسه وكذلك سمى غوتم ببوذة الذي يعني النور باللغة السنسكريتية وكما ورد في الأناجيل اسم المعلم لعيسى عليه السلام كذلك سمي بوذا باسم ساستة أي الأستاذ وكما وصف المسيح عليه السلام في الإنجيل بالمبارك وصف بوذا بسجد أي المبارك وقد لقب المسيح بالأمير ومن بوذا من أسماء بوذا الأمير أيضا ومن أسماء المسيح في الإنجيل المحقق لغايته وكذلك جاء في الكتب البوذية أن من أسماء بوذة سدارت أي المحقق لغايته ومن أسماء المسيح في الإنجيل أنه مجير الكادحين البائسين وكذلك أيضا ورد في الكتب البوذية أن من أسمائه أسرا سرن أي المؤوي لمن لا مأوى له وكما دعي المسيح في الإنجيل بإسم الملك وقد أريد به الملك السماوي كذلك دعي بوذة بالملك أعتقد أنني سأكتفي بهذا الأمر بالنسبة لبوذة وسننتقل لموضوع آخر الله أحسن هل
2: هناك أي شيء تحب أن تضيفه قبل
3: نهاية الحلقة؟ يوجد لدينا دقيقة واحدة يوجد لدينا دقيقة واحدة هو لن تطول الأمر ولكن هي كلمات قليلة ذكرها حضرة المسيح الموعود عليه السلام عن امر وهو قتل الخنزير يقول حضرة المسيح المعود عليه السلام ها قد نزلت اليوم كإنسان متجسد فكسرت الصليبة وبانكساره قد حطمت أيضا الخصال القبيحة كما يقطع الخنزير بالسيف إربا أعني نظر الخنزير أعني خصال الكذب وعبادة غير الله وما إلى ذلك مما شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم في حد... بالخنزير في حديث الصريب علما أن ذلك الحديث لا يعني ان المسيح سيقتل الكفار ويكسر الصلبان في الظاهر بل براد من كسر الصريب هو أن إله السماوات والأرض سيكشف في ذلك الزمن حقيقة محجوبة ينهد بظهورها الصرح الصريبي كله دفعة واحدة كما أن قتل الخنزير لا يعني قتل الخنازير ولا الناس بل المراد به القضاء على العادات الخنزيرية كالإصرار على الكذب وعرضه على الناس بالتكرار إذ ليس الكذب إلا نوعا من أكل النجاسة فكما أن الخنزير الميت لا يمكنه أكل النجاسة فكذلك سيأتي زمن بل وقد أتى حين يمنع أصحاب هذه العادات الخبيثة من أكل هذه الأرجاس
2: جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم في الأسبوع المقبل يوم السبت الساعة التاسعة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته